0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Todo lo que usted le mete a su corazón va a ser producto de todo lo que usted haga o todo lo que usted hable. Si usted le mete cosas malas, por lógica va a cosechar o va a dar cosas malas. Mira el pasaje de esta mañana. Bueno, el último estado del corazón, mire cómo se llama hoy, tenemos, pues vamos a hablar del nuevo corazón. El tema de esta mañana es el nuevo corazón, o corazón nuevo. Miren, me gustó, voy a hacer un par de paz hacia la otra, miren, qué bonita está esa flyer de los servicios presencial, domingos y online. Los lunes y miércoles, 8 y viernes, 4 y 30 de la mañana, gracias Rodrigo. Rodrigo es nuestro webmaster, nos ha regalado el señor a este brother que maneja las redes, lo hace más famoso que al precio a uno, así que gracias brother. El tema de hoy es Corazón Nuevo, no se asuste, un domingo de estos va a haber un dron por aquí adentro moviéndose, no se asuste. Bueno, Corazón Nuevo, vamos a hablar de un Corazón Nuevo. Miren lo que dice Efesios capítulo 3. Versos 14 al 19. Efesios capítulo 3. Versos 14 al 19. En pantalla proyectado. Pero por favor. Mantenga su Biblia abierta. Efesios capítulo 3. Versículos del 14 al 19. En pantalla proyectado. Pero tenga su Biblia abierta. ¿Cómo dice la Biblia? Miren lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Dice. ¿Lo ¿Lo tenemos? de Dios mire lo que el apóstol Pablo está enseñándole a esta iglesia de Éfeso algo que nos enseñan también a nosotros si usted observa Pablo dice que él hace una oración ya le voy a llevar a que vea qué hace en esa oración pero parte de la oración de la que hace Pablo me encanta que él ora dice por todos él está orando por todos a los que están recibiendo esta carta y le dice yo oro para que el Señor habite en sus corazones. ¡Qué lindo es eso! Como papás poder orar y decirle... Señor, habite en el corazón de mis hijos. O entre las parejas. Que usted pueda orar por su pareja y le pueda decir... Señor, ni modo, ya está chocado... Pero habita en el corazón de esta persona. No va a decir amén. Pero qué lindo que alguien esté orando... Por el para que Cristo habite en el corazón de una persona. Pero ¿por qué es tan importante? Mateo capítulo 12, se lo van a proyectar. Mateo capítulo 12, verso 34, miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Bueno, los fariseos le estaban diciendo algo a Jesús. ¿Sabe qué decían los fariseos? Que Jesús hablaba en nombre de Belzebú. Y miren la respuesta de Jesús a los fariseos generación de víboras dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La próxima vez que usted tenga pleito o problema con alguien, y esto va a general para todos. Póngase a pensar todo lo que esa persona le diga, demuestra lo que tiene en el corazón se lo repito todo lo que usted oiga de la boca de alguien si usted conoce a alguien que le encanta el chambre ¿qué hay en el corazón chambre como el esposo quiere que la esposa lo ame si él no le pasa diciendo cosas bonitas en el día habla padre que tus hijos oigan hasta en la noche anda todo cariñosos, amor. Y todo el día todo pésimo, todo tosco. O igual, hermana, ¿cómo quiere usted que sus hijos la amen? Si todo el día pasó diciéndoles hará ganes con otras palabras doble beba y comenzó a decir tantas cosas que no hace nada. Pero yo te amo, bendición mía. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús les dijo, tenés razón. En, en buen salvadoreño, Jesús le dijo a los fariseos: tenés razón, papá. Vos crees que yo hablo en nombre del diablo porque ustedes hablan en nombre del diablo. Porque eso es lo que hay en su corazón. Los fariseos tenían eso en el corazón. Le repito: usted conoce a alguien, escuche usted conoce a alguien si desde que se levanta solo es negatividad hombre o mujer más pesimista y que día es hoy ay no, hoy no nos va a ir bien en el trabajo y si ni ha llegado al trabajo y se encuentra tráfico va, ya es tú, ya viste así va a ser el día de la abundancia del corazón a la boca Oiga a esa persona hablar, anda amargada, esa persona está amargada, está resentida, tiene problemas de falta de perdón a saber qué le hicieron y hace cuánto le hicieron y solo anda tirando veneno. De la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se fija, la gente que le encanta el pisto, solo de pisto pasa hablando. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Los que trabajan en el gobierno. Solo andan hablando de vacaciones, de la abundancia del corazón. De lo que hay en el corazón, habla la boca. Los que trabajamos de sol a sol. Los que se dedican a la venta. Ah, no, qué malo va a estar hoy, de la abundancia del corazón. Yo le he dicho al equipo de trabajo de esta iglesia... En vivo, por chat, por todos lados, oremos. Dios va a mandar del norte, del sur, del este y del oeste. Y mire para atrás qué bendición la que tenemos hoy. De la abundancia del corazón habla la boca. Ay, es que yo de esta enfermedad me voy a morir. Mi padre falleció hace un año y medio, pero mi papá pasó 20 años diciendo que se iba a morir de cáncer. Y nunca murió de cáncer. Le ardía la garganta, ah, cáncer, ¿eh? decía. Como, y un día le dije, bueno, usted quiere morir de cáncer. No, me dijo, pero hay ganas de hablar, si Sí murió bien enfermo mi padre, la verdad, pero de lo que usted hable es lo que está en su corazón. Quiero que vea, por favor. Pero en cambio, si usted llena su corazón de palabra, de fe, de ánimo, usted puede decirle a cualquiera, esta situación económica está peluda, hermanos. Pero Dios prometió no dejarnos ni abandonarnos. La enfermedad está difícil. Pero el Señor prometió que en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad. De la abundancia del corazón va a hablar su boca. Cierto, la crisis económica mundial es difícil. Pero a mí la Biblia me dice que Dios tiene cuidado de sus hijos. Papás, hablemos de así a nuestros hijos, que aunque en el mundo tengamos aflicción, ¿qué dice la Biblia? Tranquilos, nuestro Dios ha vencido a este mundo. Un nuevo corazón en el Señor tiene que tener una mentalidad diferente en el trabajo, en la familia, en donde vive, en los estudios, hasta en la iglesia. Usted no tiene que ser como todos los demás. Mire el apóstol Pablo la oración que hacía? La oración de Pablo, veo el verso 14, si lo mira bien el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. Si usted puede por favor subrayar en el verso 14 esa parte, por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Espera que está doblando las rodillas todavía. Es una forma de decir esto es por lo que yo oro. Pablo oraba por dos cosas. ¿Por cuántas cosas oraba Pablo? Diga conmigo, Pablo oraba por mí, por dos cosas. Verso 16, la primera. mire el verso 16. Ah, se trabó. Bueno, veamos el verso 16. Usted lo tiene en la Biblia. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el que hermanos... El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo primero por el cual el apóstol Pablo oraba? Para que seamos fortalecidos internamente. Se lo traduzco de otra forma: para que por dentro tengamos la suficiente capacidad de ser fuertes en el Señor. ¿Por qué oraba Pablo eso? Porque. Pablito, bueno, inspirado por el Espíritu Santo, Pablito sabía, somos humanos y es fácil que el diablo nos meta miedo. Somos humanos y es fácil que el diablo meta pensamientos y se las creamos. Usted y yo somos débiles. Podemos ir al gym, pero somos débiles. Usted puede ejercitarse, pero sigue siendo débil. No, hermano, yo soy bien fuerte. No, porque usted es de carne y al diablo le fascina volvernos creyentes débiles que le creamos todas sus mentiras el diablo dice ese matrimonio se destruye y usted comienza a creer que ese matrimonio se destruye esa relación se arruina y usted comienza a creerle al diablo que esa relación se va a arruinar ese negocio va en quiebra y usted le cree al diablo que ese negocio va en quiebra por eso que dijo Pablo, yo oro para que ustedes internamente sean fuertes y puedan creer algo, que no es lo que el hombre y el mundo diga, es lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Yo no camino por lo que dice el mundo y con cariño le digo esto. Usted y yo debemos de aprender, no caminamos por lo que la economía mundial dice, caminamos por lo que la palabra de Dios dice, que Él es el dueño del oro y la plata. Y no importa lo que en este mundo pueda estar pasando, es más. ¿Qué dice la Biblia? El Señor sabe que tienes problemas. El Señor sabe que tienes preocupaciones. El Señor sabe que tienes aflicciones. ¿Pero qué dice la Biblia? El Señor quiere que te fortalezcas y que puedas creer algo. En el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo. Con eso que tú estás pasando, Cristo ya te dio la victoria. Él ya te dio la salida. A mí me encanta cuando en la palabra dice que juntamente con la prueba, provee la salida. Se lo digo de otra forma. Usted y yo no le hallamos pata ni cola este volado. Pero si oramos, podemos tener la certeza. Dios ya tiene el día y la hora en que tú vas a salir de ese problema. Te lo repito. Dios ya tiene el día y la hora en la que tú vas a salir de esa dificultad. Lo único que te pide es, Sé fuerte no importa que vengan tempestades ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando vinieron, vino la tempestad cuando estaban en la barca ¡Oh, hombre de poca fe si el Señor nos pudiera decir lo mismo a nosotros en las situaciones que vivimos mire yo sé no voy a levantar la mano ni va a decir amén pero imagínese que usted iba con alguien que tiene problemas serios de carácter ¿cuántos son mecha corta hermanos? gracias por la sinceridad ¿Cuántos no tienen mecha, hermanos? lucha ¿Cuántos se consideran bien pacíficos? Pacíficos, que no se enojan. Y los que no lo levantan la manos es que ya están bravos conmigo. ¿okay? Imagínense vivir con alguien. A mí solo cuando estaba haciendo esto solo me recordó de alguien. La esposa lo regañaba porque tomaba. Dejó de tomar y ahora comía pan dulce mucho. Ahora lo regañaba porque comía pan dulce mucho. Y hasta una, una vez que me recuerdo que él le dijo: Bueno, y vos dejé de tomar y hoy como pan dulce. Hoy me regañás por pan dulce. Por todo me tenés que estar regañando. Póngase a pensar qué difícil es para usted los problemas que está enfrentando. Y que usted deje que el enemigo mide su corazón y comience a meterle cosas malas. Por eso Pablo dijo: Yo oro para que el Señor te fortalezca. Y se lo digo de corazón, oramos para que el Señor los fortalezca y los vuelva a ustedes una iglesia tan fuerte que aunque la tierra tiemble, usted no tenga temor. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que recordar, es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo. No tenga temor. Usted no es la única persona que está pasando por un problema así. Dios en la palabra nos ha dejado ejemplos de otras personas y al final lograron vencer por fuertes no por capaces tampoco porque tenían todo lo necesario mucho menos lograron vencer porque tenían al mismo Dios que tú y yo tenemos quiere decir que tú y yo también podemos vencer pero necesitamos un nuevo corazón necesitamos un corazón que tenga fe pero qué es lo segundo por lo que el apóstol Pablo oraba Verso 17, no sé si ya lo tenemos. Verso 17, miren. No solo para que sea fortalecido el hombre interior, sino para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. No solo ser fuertes. El verso 17 es claro al decir, porque necesita que Cristo viva en su corazón. Le puedo preguntar algo con confianza esta mañana. Y la gente al hablar con usted... ¿Qué oyen hermanos? Pueden decir que usted es una persona que se queja por todo. Uy, qué oscuro, qué día más desgraciado. Uy, cuánto sol, qué desgracia de día. ¿Qué oye la gente de usted? ¿Se ha fijado los niños y los jóvenes cuando llegan a casa? Ay, otra vez lo mismo, voy a comer. ¿Se quejan por todo? yo no sé si se ha fijado pero los seres humanos así somos a mí me encanta este lugar ay no siento que me asfixio muy cerrado y abrimos y quitamos el aire ay qué calor ay es que esa lámpara en al frente me pega hermano Roberto anda con la cámara ¡Ay, ya viene este señor otra vez! ¿Cómo nos quejamos. Ya iba a decir algo de él, pero pobrecito me lo ha tribulado. ¿Ya es tú? Ah, bueno, ah, pues sí, ya puedo decir. ¿Te fijaste? Se le trabó el volado al hermano este. Jugando de haber estado ahí, pero le trabó. Nos quejamos de todo, no estamos agradecidos. Así está el corazón, hermano. Por eso Pablo dijo, yo oro para que Cristo habite en ustedes. ¿Sabe qué estaba diciendo? Para que no importa lo que usted esté pasando, usted pueda recordar a usted. Jesús ya le garantizó que va a salir bendecido de lo que está pasando. ¿Cuántos reciben esa palabra? Denle el aplauso a Cristo, por favor como estaban algunos bueno Gálatas 2.20 no sé si lo tiene Gálatas 2.20 mire lo que dice Gálatas 2.20 por favor antes de irme a uno de los versículos más interesantes Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y que dice y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí. y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe que dice el Hijo de Dios, o sea la fe de Jesús en nosotros, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuánto de verdad pudiéramos decir, ya no vivo yo hermano, Cristo vive en mí, ya no vivo yo? A mí me gustó un comentario que hay de estas frases de Pablo y ¿sabe qué significa? Si Dios quiere que yo esté pasando por una turbulencia es porque Él sabe que esa turbulencia será de bendición para mi vida. Veníamos con mi esposa hace años, íbamos a predicar a una iglesia, y venía por la Juan Pablo II, en esa bajada eh, que está por el Hospital General, para ir a salir a los bomberos y al MQ, se ubica hermanos, ¿alguien es extranjero? ¿La se ubica, se va.
1: Pues de repente
0: un, eh, íbamos en el carro, cuando el carro comenzó a hacer un ruido, Ay hermano, yo no sé si a solo a mí me pasa que yo soy bien carnal Pero el carro hace ruidos, mi vida se viene a ser chiquita Porque un ruido de carro, ay Dios No son cinco pesos Y comenzó a hacer un ruido el carro Y no creas que yo es hombre espiritual Padre, ese ruido es de bendición Ay llegarán hermano Yo no, le abro mi corazón, yo no soy tan espiritual Y yo me puse ahí con mi esposa, ay que será. Y bajé la velocidad y, literal, nos hicimos, nos hicimos a un lado. Hermanos, el ruido dejó de hacerlo. Cualquier otro diría, ¡ay, oh, qué hombre de oración! No, hermanos, ignoré, si yo me afligí, me paniqué. Bueno, sigamos, le dije. Hermanos, no habíamos ni avanzado mucho cuando en la bajada venían de metro para, para este lado de nosotros. Un pica doble cabina venía dando vuelta en medio de la calle. Si nosotros hubiéramos seguido, yo no estaría predicando quizás hoy aquí. ¿Qué quiero decirle con esto? Para mí el ruido del carro era ¡ay! Pero para Dios el ruido del carro era para cuidar nuestra vida. Usted quizás los ruidos de su vida y los problemas no los logra captar. Por eso Pablo dice, yo oro por ustedes dos cosas que sean fuertes por dentro y que Cristo habite ¿por qué? porque cuando eso pasa usted entiende, perdóneme el francés, pero ese semillazo que te han aventado es de bendición si tú crees que Dios te está cuidando todos los días, quizás tú no lo veas, quizás tú no lo entiendas pero esa llamada de atención en el trabajo, si tienes fe, será de bendición para tu vida, ese problema que tienes con tus hijos, ten fe en el Señor será de bendición para tu vida esa mala relación en tu matrimonio. Quizá Dios lo está usando para acercarte. No te está usando ese problema para Quizá Dios quiere que nos separemos, Pablo. Eso es lo primero que nos viene en la mente. Pleito en el matrimonio. Que tenía razón mi mamá. Yo no sé por qué te hice el caso a vos. No vas a decir nada, amor, por favor. No es lo primero, pues en el matrimonio comienzan los fantasmas comienzan los fantasmas a aparecer si sí, yo loca estaba cuando te hice caso y el otro como no se quiere quedar callado va. y hoy estás peor todavía ese es tema de otro día y comienzan a aparecer los fantasmas por eso Pablo dijo yo oro por esta iglesia para que sean fuertes por dentro y Cristo habite, porque cuando eso pase, usted y yo podemos entender, nada, nada en este mundo me pasa que sea por gusto. Todo es para que el Padre se glorifique en mi vida. Todo lo que te está pasando es para que el Padre se glorifique. Para que el día de mañana todos los que te conocen y sabes que tienes problemas te pregunten: ¿Y cómo saliste? Porque tengo un Padre bueno y grande en misericordia. ¿Cómo lograste? Déselo al Señor, por favor. ¿Cómo lograste salir de ese problema, de ese bache? Ah, porque dejé que el Padre se glorificara. Iba Jesús con los discípulos, vieron al enfermo, ¿qué le dijeron? Típico, hermano, usted tiene problemas, ¡ay, <risa> en algo andas. Eso es típico, hermano. Más cuando la familia va, nos quieren tanto, va. ¿tenemos algún problema? Mm, Dios te está hablando, no te aburro, no se aburra, Dios te está hablando. <risa> Puede ser, va? pero Jesús le dijo a sus discípulos, porque le dijeron, Maestro, ¿y ahí quién pecó? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno. Eso es para que el Padre se glorifique y déjeme decirle mi amor, lo suyo aunque sea consecuencia de sus malas decisiones, por la gracia de Dios, puede ser usado para que el Padre se glorifique, yo no sé cuántos esta mañana, por eso te trajo el Señor no casualidad, no, no es porque ibas pasando y yo iba a ver qué hay, y viste que iba entrando en un gran pastelón y ahí ay Dios no sé, perdón si alguien entró así mentira sino que Dios te trajo con un plan y con qué plan con qué plan te trajo Dios esta mañana para agarrarte ¿va? como los humanos cachetada así que andabas en las playas del mundo arrepentiste pecador no te trajo para decirte vaya ya probaste el mundo te ofrece cosas malas pero en el Señor aunque tengas cosas malas Dios las puede usar para bendecir tu vida para bendecir tu casa, tu familia y todo lo que tú eres. Mire, por favor, este versículo, Génesis 2, Mire qué interesante. Génesis 1, 2. ¿Cómo estaba? Mire, cómo estaba. Así estaba, papá? Y la tierra estaba, ¿Cómo estaba. No, le digo, ¿cómo estaba la tierra? Y las tinieblas. Faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas miren un instante por favor sabe que hay algunas personas así desordenadas y vacías vienen a la iglesia si aquí están con nosotros Judas no estuvo a la par de Jesús pues ahí estuvo con el Señor él compartió tiempo con él ahí estuvo ¿cuántos de nosotros hermanos venimos a la iglesia y sinceramente, ¿salimos más bravos? ¡Bravos salen del culto! ¿Por qué? Porque están desordenados y vacíos. Y porque tienen tinieblas sobre ellos. Pero un corazón nuevo es aquel donde Dios te dice, aunque estés desordenado y vacío, y las tinieblas estén sobre tu vida y tu familia deja que mi espíritu se mueva sobre ti porque Dios lo puede cambiar todo papás mire su casa, seamos reales hermanos si a veces venimos aquí bien peleados si hasta para venir a la iglesia, gracias por el amigo háblale padre, está cerquita la tengo si sí, mire si está para venir para el culto no pelea, pues que monos no se cambian que no es qué y vienen en el carro dándose ahí va y ya cuando viene, aún ahí en el pasillito y ya cuando entran por esa puerta aleluya bravos ¿por qué? porque hay tinieblas? hermano no me voy a levantar la mano pero la esposa ora para decir al esposo vamos a la iglesia imagínate por lo que tiene que orar por algo que tendría que ser de bendición para el otro... Porque lo que le está diciendo es... Vamos a un lugar donde Dios te va a ayudar... A salir de tus problemas... Hasta para eso ora... Y ahí muchas veces me ha pasado que han dado testimonio... Que me dicen... Pastor, usted no sabe... Hoy vino mi esposo por primera vez... La hermana se emociona... Pues sí, porque el demonio que anda... O sea, no el esposo, sino que el que anda adentro... Dios lo va a cambiar... Pero bien, el punto es este ¿Cuántos estarán desordenados y vacíos ahorita? ¿Por qué estás aquí sentado? ¿Por qué Dios te conoce, mi hermano? Dios sabe por qué te trajo Y el Señor quiere ordenar tu vida ¿Y qué quiere ordenar? A mí me encanta esta frase Verso 16, otra vez Federico, lo molesto Dice al principio Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria Pero perdón ¡Qué riquezas! Se las digo rápidamente. Cuando usted lee la Biblia, y esto es parte, me encantó, porque esto es parte de la otra serie lo, sobre el reino, usted va a darse cuenta cuáles son las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, hermano, no es un Lamborghini, no es una casa en Santa Elena en lo más arriba, no es viaje por todo el mundo. Y este, qué bendición sería eso. ¿Quién no, pues yo le pido al Señor, Señor, regálame 30 millones de dólares. Y para Dios, que son 30 millones, hermano, tal vez me va a dar 30 millones, ¿va? pero yo le digo a Él, Señor, hace una obra. Pero cuando usted se pone a pensar, hay millonarios más desgraciados de lo que usted se imagina. Hay gente que para entrar a la casa las puertas son automáticas. Quizás usted y yo también Nuestras puertas son automáticas Porque no hay Y entramos de un suyo Hay gente Que tienen ya en este país carros, carros eléctricos Tesla También el suyo El mío es eléctrico Que no agarran la corriente Cada rato Están los cables mal puestos Pero esas no son las riquezas Que Cristo ofrece ¿Sabe cuáles son las riquezas Que Cristo ofrece? Número uno Vida Si quiere póngame las tres solo mejor ya hacemos Miren las tres riquezas de las que voy a hablarle. Estas son las que podemos considerar dentro de las riquezas en Cristo Jesús. Vida, poder y luz. Si usted lee despacito otra vez los versículos de Efesios, ahí están estas tres palabras. No me lo tomé a mal, con cariño le voy a decir esto. Pero sabía que a la iglesia muchas veces viene muertos vivientes no por el mal olor sino que no le vaya a quedar viendo a la par por favor sus vidas no están llenas de vida hermano Mírenle, no ahorita no pero mirele la cara al que está a la par suya no hombre si a veces ustedes dicen no hombre si con salir con vos con esa cara no me dan ganas. vamos a decir que te llevo a rastras Ya poco le estoy diciendo que va a pasar todo el día? no hermano Puede ser que el que está a la par suya, o su pareja, o sus hijos, les encante mucho limón y se les nota en la cara. Pero mire, una de las riquezas que Dios le da a ustedes, en medio de este caos, tener de verdad una verdadera vida, que nada lo haga morirse tan joven. escucha este dato. La amargura corta años de vida. Ahí en la casa le dice Ya ves, vos me estás haciendo vieja El amargura quita años de vida Lo envejece más rápido a uno Porque ahí ve a la señora Y le dice Señora, ¿y usted cuántos años tiene? 25. ¿eh? Y como que espacita está allá Bien amargada la doña Dice que una de las riquezas es vida ¿Sabe qué significa vida, hermanos? A mí me encanta esta parte. Cuando usted comienza a ver lo que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, yo recuerdo cuando fui a ver a mi padre al hospital. Él estaba en cuidados intensivos antes de fallecer. Para mí era caótico verlo ahí, ¿verdad? Intubado, sin movimiento. Una situación, él estaba ahí, pero ya no estaba ahí. Sabe que hay mucho creyente que ahí está, pero ya no está ahí. Ya no tiene esperanza, ya no tiene motivos para ser feliz. Ya no, solo está esperando, hijo, ¿y que te esperando el día de mi muerte? Hay gente que así vive. Pero una de las riquezas que Jesús al darle un nuevo corazón a las personas es que los inyecta de esperanza, los inyecta de ánimo, los inyecta de fe, los inyecta de propósito, los inyecta de metas. No importa lo que has pasado, deja que el Señor te llene de vida y te enseñe algo. Todo lo que tú estás pasando solo es parte de una escalera para que seas bendecido en esta vida deja de caminar con un gran peso sobre tus hombros y dale la oportunidad a Jesús de poder mostrarte en Él todo el que se acerca tiene esperanza quizás tú la perdiste en algún momento en el trabajo, en el matrimonio, con los hijos pero el Señor te dice esta mañana ven que soy el único que puede darte esperanza deje que lo llene de vida deje que su vida sea llena el Señor, pero también dice que no solo da vida, da poder. Pero cuando dice poder, no es para que usted domine al mundo, ¿no? Si no es Pinky cerebro. Lo que está diciendo es, te va a dar poder. ¿Para qué? A mí me encanta esa parte del libro de los Hechos cuando dice y recibiréis poder. Pero ¿para qué? Para ser Superman y Batman, no. Jesús te conoce. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Jesús me conoce? Jesús no, pero díganlo, Jesús, Jesús me conoce. Y esto no lo diga. Y sabe de qué pata la cogiendo usted, hermano. Jesús lo conoce. ¿Sabe cuál es tu debilidad? Hermano varón galileo, ya sabe el Señor que tus ojos son pipirescos. ¡Se te mueven! Hermana, no ustedes, más de otro lado. Las que están viendo, quizás. No, mentira. El Señor ya sabe que tu lengua tiene un poder fuerte. Habla más de lo que tiene que hablar. Hoy hablamos en la reunión en la mañana que oramos que en esta iglesia no existan dos ministerios. Vamos a orar para que no existan. Metidencia y chambrología. No los queremos en esta iglesia. El Señor te conoce. El Señor ya sabe tu problema sabe que eres una persona que cuando hay pisto hermano, tenemos un Dios poderoso, y cuando no tienes pisto, ay que de de vida señor, <risa> señor ya te conoce, que eres de un estado de ánimo cambiante como no tenés ningún dolor <risa> Cristo victoria, pepitoria hermanos, pero medio te duele, ay señor dijiste que toda enfermedad y te olvidaste de mí. señor ya te conoce por eso dice que te va a dar poder. ¿Poder para qué? Para que entiendas no será en, sus, en tus fuerzas. Va a ser en las fuerzas del Señor. ¿Poder para qué? Para que nadie, nadie, nadie te haga creer lo contrario. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Ten confianza, ten ánimo. El Señor tiene de tu vida todo el control. Por eso te va a dar poder. ¿Para qué? Poder de dominio propio, hermano. Miren, seamos honestos. Veo mi cartera y solo tengo 10 pesos y tengo que pagar 50. Seamos honestos, hermano. A cualquiera le tiemblan las canillas, como decía mi abuela. Cualquiera se aflige. Pero dice que Él te va a dar poder. ¿Poder para qué? ¿Para sacarte el pelo pisto? No. Te va a dar poder para tener ánimo y poder recordar. Él tiene el control. Él sabe cómo me lleva. Y Él me puede proveer. Pero también dice que te va a dar luz. No que te va a parar el recibo de la luz. Que te va a dar luz. ¿En qué sentido? Va a permitir que no te equivoques por donde andas caminando. Se lo voy a volver a repetir. Y gracias por esos amenes. Va a impedir que te desvíes del camino. Va a evitar... Que te vayas por un sendero que no es el del Señor. ¿Se han ido ustedes por atajos, hermanos? Hoy para semana de agosto, tenía que ir a traer una pariente de mi esposa a Sonsonate, recién operada mi madre. Tuve que ir solo, y el mapa, este volado, el Waze, dobla a la derecha, y un gran barranco... Yo, ¿cómo soy bien santo, yo, Capaz esta pariente me quiere matar de un solo día. No, hermanos, mire qué interesante. ¿Sabe que no era barranco? O sea, si sí era barranco, pero no era barranco. Había callecita para abajo. Mis ojos no podían ver. Y yo dije, ya me maté aquí, dije. Y aquí como retrocedo de tantos carros que hay, el Señor te va a dirigir. Aunque tú creas que no es el camino, pero Dios te dijo, andate por ahí. Pero aunque tú creas que no es el camino, pero Dios te dijo, andate por ahí. Le digo en esta mañana con amor, váyase por ahí. Porque el Señor sabe por dónde lo está llevando. Váyase por ahí, hágale caso al Señor. El Señor sabe qué es lo mejor para usted. Hace años conocimos a una hermana. Lastimosamente hubo un problema ahí con su esposo, tuvo un hijo fuera del matrimonio y toda la gente le decía, déjelo, ¿y qué está haciendo con ese hombre? Mátelo. Y me dice, pastor, ¿y usted qué me dice? Le soy bien honesto y si usted tiene problemas, lo mismo quizás le vaya a decir. Le vino a pedir consejo al peor quizás, porque yo soy pro matrimonio. Y le dije, no, hermana, ore. Y mi esposa fue una de las que me dijo Yo no orara, yo lo matara me dijo. No, no me dijo así No sé si era amenaza algo así me dijo Ore, ore Y eso fue hace como unos 11 años ya Y ahí están juntos Hasta el final de mucho tiempo El Señor hizo una obra preciosa Pues ya casi se lo lleva a la, a la tumba El Señor hizo algo precioso Pero no se separaron Todo el mundo le decía Claro Créame, yo muchas veces me miraba en el espejo y decía, quizás no es esta tu voluntad Dios, porque todo el camino indicaba que se separaran, pero Dios me ponía a decirle, no se separe, siga con él. Yo no sé qué es lo que Dios está diciéndole a usted esta mañana. Mire por favor, verso 18 y verso 19. Seáis plenamente capaces de comprender qué es lo que Dios quiere que comprendamos. Quizás no me ponga los versos, póngame la otra diapositiva, por favor. Mire qué es lo que Dios quiere que usted y yo comprendamos. Simple y sencillamente cuatro cosas de Él. Su anchura, su longitud, su profundidad y su altura. ¿Qué quiero decirle con esto? Un corazón nuevo entiende. No hay límites para Dios. Se lo repito. No hay límites para Dios. Aunque usted crea que su matrimonio ya está bien perdido, para él no hay límites. Él es un Dios de milagros. Aunque usted crea que su hijo o su hija está bien perdida y que no va a saber nada del Señor, él es un Dios de milagros. Esa es la anchura, esa es la longitud, eso es la profundidad y la altura. Solo quiero decirle algo para ir terminando. Cuando Pablo le dice a la iglesia, comprende estas cuatro cosas. Te vayas donde te vayas. El amor del Señor te va a buscar. Esté donde estés. Hasta ahí va a llegar el Señor. Alguien puede decir. No mi hermano. Mi vida está tan perdida. Profundamente perdida. Ya tocó fondo. Ahí te va a ir a buscar el Señor. No importa dónde esté tu situación. Y a mí me encanta esta última parte. Cuando dice. Comprender la altura. Este versículo. Si sí, se lo voy a pedir. Por favor Fede. Mire lo que dice Miqueas 7.7. Y me encantaría que se volviera una oración para usted y para mí. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Usted tiene un corazón nuevo. Haga algo conmigo. Mire solo al Señor. Ya no mire a las personas. No mire los problemas. No mire las situaciones. Solo mire al Señor. Alguien está aquí esta mañana y Dios lo trajo para decirle, deja de ver los problemas y solo mírame a mí. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Den un aplauso a Cristo Jesús, por favor, esta mañana. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Y usted quién está viendo? ¿Está viendo sus problemas? Está viendo su cuenta bancaria porque le están cobrando porque no tiene nada. Está viendo los problemas mecánicos del carro. ¿Qué está viendo? Uno de nuestros servidores hoy en la mañana, ¡pum! Se le arruina la llanta. ¿Qué está viendo? La llanta que no sirve. ¿Qué está viendo usted, hermanos? Los problemas que le vienen por servirle al Señor, por venir a la iglesia. Miquea dijo: Mas yo solo miraré al Señor. Si le quiero decir algo en esta mañana, usted solo mire al Señor. Él tiene cuidado de su vida. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.